0: Madrigueras, bienvenidos al octavo podcast de la temporada, esto es La Madriguera del Gamer, yo soy Jera y conmigo se encuentran Mike y Kenny.
1: Buena gente, muy contento de estar una semana más con ustedes por aquí.
2: Buena gente, agradecido de compartir con ustedes una vez más y muy emocionado por el programa de hoy.
1: Bueno, y es que el día de hoy venimos con bastantes noticias, estamos cargados de información y queremos compartirlas con, usted, con ustedes, con ustedes, como no, ¿verdad? Eh, para ir iniciando, para no atrasarnos con esto, eh, me gustaría que iniciemos, que tal vez Gera eh, nos pueda explicar los juegos que Xbox nos prepara para el mes de noviembre, los Game With Gold, y ver qué tal, qué tal vienen estos juegos, Jera.
0: Bueno, esta semana eh, Microsoft nos anunció Como todos los, los finales de cada mes Los juegos que vienen con Gold para las plataformas de Xbox Ahí eh, podemos mencionar a Aragami, Shadows Edition Swim Sanity, Full Spectrum Warrior y Lego Indiana Jones Ahora bien, hablando de cada uno de esos Aragami va a estar disponible Todo el mes de noviembre, Swim Sanity Va a estar, va a estar disponible en la segunda mitad del mes De noviembre, Full Spectrum Warrior Va a estar disponible en el, la primera eh, Mitad del mes de noviembre, y Lego Indiana Jones Va a estar disponible eh, La segunda mitad del mes de noviembre Es complicado poder hablar de estos juegos Un juego de talla mediocre, para mí no es nada Son algo infantiles Teniendo en cuenta el tema de Lego Indiana Jones Tal vez Aragami Shadow Edition puede hacer algo interesante Pero eh, Lego Indiana Jones Diana va va enfocado a, a, al público más pequeño, hay que recordar que vienen gratis a todos los que tienen un Gold entonces, eh, todo lo que sea gratis, bienvenido sea
1: Sí, lo llamativo aquí, para, para dar mi, mi, mi perspectiva es que estamos hablando de las tres generaciones de, de claro. Xbox, ¿verdad? Y eso es importante porque eso es un gran trabajo que ha hecho Xbox durante el transcurso de todos estos años que tenemos acceso a todo este catálogo
0: Mike, y, 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 y vamos a anotar un, eh, un, este, este tip, esta tendencia la vamos a anotar más fuerte a partir ¿sí? de ahora que tengamos sí, yo, de la primera, segunda y tercera.
1: Yo, yo, yo pensaría, vea, Micro está dando cuatro juegos gratuitos al mes para la, para la siguiente, para diciembre posiblemente ya nos llegue un primer juego de, de Series X, no lo sabemos, verdad, pero, sí, sí. pero estaría interesante ver un juego de, de Xbox clásica, un juego de 360, un juego de Xbox One y un juego de Series X que posiblemente sea así como nos va a guiar al eh, Micro los siguientes meses. Pero yo siempre lo que digo es acepto en todos los juegos que nos dan y, y nunca sabe uno cuándo los ocupa entonces todo como dice era todo, todo gratuito viene biencísimo entonces esos son los juegos con gol que vienen para, para este mes de noviembre y por el otro lado pues Sony nos da también y nos anuncia sus sus, sus ...juegos de Play... ...que vamos a poder obtenerlos... ...si somos parte de la membresía de PlayStation Plus... ...y los cuales son los siguientes... ...Kenny se nos puede mencionar...
2: ...bueno en primer lugar está el juego... Books and Nuts... ...que digamos la sorpresa fue que... ...este juego se va a poner a la venta... ...el 12 de noviembre... ...sin embargo todos los usuarios que tengan... La, este, ...bueno el Plus... Le, le, ...básicamente va a ser un juego gratuito para ellos... ...entonces fue un, uno como uno de los anuncios sorpresas... ...que cabe resaltar que van a ser los primeros juegos... ...que van a salir para la plataforma de PlayStation 5... También tenemos la, este, este juego John Horse que estará disponible a partir también del 12 de noviembre hasta el 4 de enero. También por, por el PlayStation 4 y, tenemos un juego muy interesante que es La Tierra Media, Sombras de Guerra y Hollow Knight Edición Corazón Vacío. Que igual van a estar este, disponibles también para los usuarios de PlayStation 5 que podrán aquí en, en su consola una vez que estén bajo el sistema de retrocompatibilidad. Entonces de ahí... Day, tal vez no son juegos tan sorprendentes con la excepción de la Tierra Media, pero como, como dice Mike, day, son juegos gratis y uno nunca sabe cuánto uno va a tener las finillas de probarlos. Bueno, Santo,
1: que uh -huh. yo ahí yo no, quiero hacerme calque. Hollow Knight para mí es el mejor juego de este mes de. Este eso, de, de... eso
0: iba yo, digamos. Hollow Knight es uno de los mejores indies que hay y el, y el Sombra de Guerra es uno. Yo creo que. Yo no soy fanático de los juegos de Warner, pero es lo mejor que han hecho en los últimos años.
1: Yo personalmente, y, y llama la atención de que para la primera, de que la, que nos estén dando un juego ya de PlayStation 5, ¿verdad?, que como es el, el Buxnacks, ¿verdad?, entonces sí sí está interesante, la verdad es que para mí este menos de PlayStation está muy llamativo y muy interesante, y dos juegazos como son, tierra eh, la Tierra Media, ¿verdad?, y Hollow Knight, que para mí es un juegazo, que ahorita mismo lo estoy jugando en, en Game Pass, y, pff, o sea, sorprendente, para mi gusto es un indie, uno de los mejorcitos,
0: Sí, la, la verdad es que Sony ha empezado fuerte. O sea, iba a empezar fuerte la generación dando un juego gratis de la consola actual y Sombras de Guerra y Hollow Knight. Eso está a otro nivel. Eso ni se compara con lo que Macri se está ofreciendo a día de hoy.
1: Sí, ahí, ahí, ahí es donde yo voy. Porque, bueno, también recordar que Micro desde hace ya no, varios meses se es. está enfocando mucho más en lo que es Game Pass, ¿verdad? Entonces de hecho tal vez podríamos hacer mención a los juegos con Game Pass que también Micro esta semana anunció que vienen para el mes de noviembre y que son 14 juegos, bastante juegos, eh, bastantes juegos indies que siempre están súper bien para mi gusto, ¿verdad? yo que es, me encantan los juegos eh, indies, me parecen increíbles y tal vez Gera eh, nos lo pueda hacer
0: mención. Claro, recordar que la lista completa la pueden ver en gamer.com aparte de eso yo voy a recalcar los que más me llaman la atención, entonces eh, Green Fandango es un gran clásico que pudimos disfrutar hace tiempo Hace más de 20 años empecé, es un juego increíble También la, la edición completa de ARK con los DLCs está muy muy interesante Y viene con una versión expandida para la nueva generación Series X que ya viene en 4K y con una mejora de textura muy muy buena aparte de eso, eh, recordando las novelas gráficas que hacía Lucas LucasArts en su época podemos ver el Day of Tentacles que es un juego muy bueno, muy interesante yo lo jugaba en MS2 hace hace unos cuantos años y es un buen juego eh, aparte de eso está el indie celeste, es uno de los indies más recordados en los últimos, en los últimos tiempos eh, muy bien hecho, con muy buena historia, con muy buena narrativa entonces creo que el catálogo de, de Game Pass se expande de muy buena manera Porque está incluyendo otros tipos de géneros A mí me encanta que Microsoft piense en todos los jugadores Porque eh, está bien agregar juegos Esto se pone aquí, agrega 14 juegos y todos son shooters Por decir algo, todos son de carreras, son juegos muy casuales Pero aquí estamos abarcando más de 30 años de historia en juegos en una sola plataforma y, y viene a, a. No es que están solos todos estos juegos. Vienen a complementar la lista que ya Microsoft ofrece. Entonces es de aplaudir todo lo que está haciendo Microsoft, la verdad. Y si algo tiene Microsoft que llama la atención, es el Game Pass.
2: Sí, es que de hecho ...Phil Spencer quiere, digamos, este, darle caña a lo que es el Game Pass. De hecho, él mismo aclara que ...que al Game Pass digamos, en lo que es el contenido, todavía le falta, digamos, juegos para todas las. Para todo el público. De hecho, él recientemente había dado una entrevista en el portal. Gamer Reactor, que de hecho también pueden ver la noticia en nuestra página web, y entonces el habló sobre lo que él quiere para el futuro de, de la marca Xbox. entonces yo siento que posiblemente ellos van a empezar a ampliar más el catálogo con diferentes tipos de juegos, entonces el gamer va a tener hasta por dónde escoger
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo el Game Pass sí, es el sistema del futuro y, y por el que muchos jugadores posiblemente se pasen de, de, de videoconsola, verdad de Playstation a a Xbox, y por el otro lado de hecho Sony también anunció esta semana Mike, antes de que pasemos eh, a Sony, ajá.
0: quisiera recalcar ¿Sí? que estamos en el glorioso mes de noviembre, en donde vamos a tener todo el catálogo de juegos de Electronic Arts verdad hay que recordar eso, y yo soy uno de los que más eh, espera poder jugar Anthem yo quiero probar Anthem, y nunca lo he comprado y quiero probar de esa manera, así que yo soy uno de los que levanta la mano y digo, vale la pena tener el Game Pass solo por, estas, solo por este momento
1: de hecho que sí, yo, yo un juego que espero es Anthem, porque en su momento no, no lo quise, bueno no lo iba a adquirir, pero pero dio motivos para que mucha gente no lo adquiriera y lastimosamente, eso, Electronic Arts creo que hizo referencia que quería sacar el juego free to play, si no me equivoco y mejorarlo, o sea, darle mucha actualización para que el juego mejorara un montón de cosas que claro, tenía mal claro, pero no, eso, sé quedó, a, no sé qué quedó sé sé qué
0: a hacer referencia yo, que en las últimas semanas eh, se, ha, se ha especulado en foros que, que se llama el, el proyecto Anthem 2.0, que es lo que está dedicando el Train Arts muchos de sus recursos mucho de su dinero a poder reestructurar el juego no sé si viene free to play si viene una, re una reestructuración tal vez de contenido pero si sí están trabajando en ello.
1: Es que gráficamente, y creo que el juego prometía al mundo que ofrecía... Creo, que, creo el que el juego tema, daba para mucho, no sé qué pasó. El tema Hunting
0: no, no va más enfocado en el tema gráfico... El motor que tienen está muy bien desarrollado... Tal vez tenía algunos, algunas bajadas en el frame break todo lo demás... Pero era, el, era la sustancia del juego, lo que era el, el, el tal vez la historia o lo que se esperaba del juego... Yo creo que por eso es lo que van a desarrollar más... Porque el tema gráfico estaba de moderado para arriba... Da mucho, o sea, era un juego que estaba bien, que manejaba bien la luz y todo lo demás y si usted se pone a ver si ese juego va a salir en, en estos días con, con el Game Pass va a tener un hardware donde se va a poder mover de mejor manera entonces creo que todas esas cosas acumuladas han hecho de que Electronic Arts esté trabajando en ese proyecto 2.0 de Hunting ¿verdad?
1: Sí para, para aquellos que, que tal vez estén un poco sean desconocidos de todo este tema del Game Pass y, y de la nueva generación que viene y todo eh, Xbox hizo como un convenio con Electronic Arts en donde a partir del 11 de noviembre eh la suscripción del EA Access, que ahora tiene otro nombre, se llama EA Play, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá, exactamente. Entonces, todos los juegos eh, que, que salgan en EA Play, eh, también, o todo el baúl de EA Play, va a ser... Eh, va, va a estar en lo que es la, el Game Pass, verdad? Eh, los, para las personas que ya tienen la suscripción de EA Play, se les va a unificar y van a, y van a hacer un, una unificación ahí que podrían leerlo en la página de Xbox y, y pues van a tener el acceso al todo este catálogo que tiene EA Play. Entonces se robustece más y se amplía más lo que es el catálogo de Game Pass, que ya por sí es increíble. Entonces Game Pass está muy bien. Por otro lado, eh, importante también, que son y demás detalles. Nos revela esta semana, en su blog en, el blog, en el blog oficial de PlayStation, más información, más detalles de lo que es este nuevo servicio, eh, que es un añadido al servicio de PlayStation Plus, ¿verdad?, para las personas que tengan y que hayan contratado lo que es la suscripción, y que es un añadido que trae bastantes juegos interesantes, que Kenny tal vez nos puede ampliar el artículo. Eh, igual todos estos artículos que estamos leyendo los pueden encontrar en lo que es en la, nuestra página web, ¿verdad?, La madrigalgamer.com Kenny, eh, nos, nos podría ampliar un poquito los detalles que dio Sony?
2: Ok, este, bueno, primeramente, bueno, ya ellos hicieron este, ya sacaron la lista de los videojuegos que se van a poder jugar, este, iniciando esta nueva generación. Este, recordar que van a, que va a estar disponible a partir del 12 de, de noviembre con la Play, con el lanzamiento de la PlayStation 5 en Estados Unidos, jam, eh, Japón, Canadá, México, entre otros países. Y la lista de juegos que salieron, que han publicado hasta ahora, ha sido, bueno, Charter 4, The Last Guardian, Infamous, God of War. Days Gone, o sea, muy buenos juegos que son exclusivos de la de la marca Sony. También tenemos otros juegos este, como lo que es este la trilogía de Crash Bandicoot. Eh, tenemos Mortal Kombat X, Resident Evil 7, entre otros muchos juegos. Entonces, son, es cierto que son de la pasada generación, pero y para cualquiera que no las haya probado o desea volver a vivir sus experiencias, pues bueno, eh, la verdad es que se ve bastante bien.
0: Kenny, y pregunto, eh, ¿qué mejoras ofrecen? con respecto a alguien que tenga un PlayStation 4.
2: A, a lo que yo he escuchado no hay mejoras. Es, digamos, es, es compatibilidad. básicamente compatibilidad, correcto. Claro, claro, Hasta claro. donde yo he escuchado, por supuesto, eso puede perfectamente siempre puede ser una noticia. Bomba. Además, uh
1: -huh. Sony dice que algunos juegos van a mejorarse y algunos juegos pueden eh, disminuir su calidad, verdad. Por ahí, ahí pueden uh -huh. encontrarse con ciertos bugs pero no dicen una lista específica de cuáles juegos pueden tener ciertos no. problemas. Sí, juegos? Mike, juego... eso es lo que
0: decían meses atrás, no, ¿verdad? No, que no. decían que había compatibilidad, pero no, no ofrecían tal vez una tasa estable de frame rate o, o, o mejoraban el frame rate. O sea, era algo que variaba de juego en juego.
1: Sí, y lo que pasa con Sony es que yo no me espero que Sony en los próximos meses vayan a mejorar esto. O sea, me imagino que ya lo lanzaron o tienen y listo, ya como ya. está, está. Uh -huh. Yo no me bueno, espero no, un que, Sony yo, No, no creo... eso.
2: No, yo no creo que hagan mejoras. Yo siento que solo es puro recompatible. Dice, acá sí viene la nueva generación. Entonces, ahí ya veremos que, días. de qué están hechos. Ahí es correcto. O sea,
1: sí, sí, bastante interesante. Este mes van a haber bastante noticias y esperamos que así sea. Y de hecho, ya esta semana pudimos ver eh, cómo varios youtubers nos mostraban eh, lo que son los el unboxing, ¿verdad? De lo que es la nueva consola de Sony. Ya por dicha, ya perdimos... ya Sony dejó ese control que estaba manteniendo Durante todos estos meses Y ya lo hizo, ya le hizo entrega a varios youtubers Pues bastante llamativo Ya podemos observar Que la consola es bastante grande Y quisiera que comentáramos esto al respecto ¿Qué les Mario, pareció a ustedes los yo, distintos
0: unboxings? Yo estaba viendo, eh, vi varios unboxings eh, Me llamó la atención primero El, el buen empaquetado de semejante monstruo ¿verdad? Porque es muy grande Es una máquina muy muy grande está, Viene bien empaquetada hay que, a, hay que alabar eso de Sony ¿Verdad? El tema del Dual Sense, que nadie lo había dicho y yo lo he visto ya en varios youtubers que lo dicen, el perfil del botón, cuando usted le da, le da el push al botón, el, per, el botón tiene un perfil, resulta que el perfil de los botones de, de PlayStation, del Dual Sense, lo que es X, cuadrado, círculo y triángulo, están muy pegados a la carcasa. Entonces dicen muchos que, digo, los juegos que pueden probar son juegos muy casuales, entonces no tienen problema, pero ya me imagino jugar eso en un shooter. O jugar eh, eso en un, en un juego más competitivo, ¿verdad? Un juego que, que requiera más juego de peleas, algo así. Entonces, da mucho que pensar que puede que, que tal vez salga algún problema ahí. Eh, otra cosa, todo el mundo resalta el tema de los gatillos, que eso sí está muy genial, que los gatillos generan resistencia. Aparte, el control tiene muy buenas texturas, igual que la consola, dice que tiene buena textura, pero es lo que va a tocar y es lo que nos va a seguir en los próximos cinco años, ya queramos o no. Ya Sony lanzó sus fichas, Microsoft lanzó sus fichas y que gane mejor, nada más.
1: Sí, ¿qué le parece a usted, Kenny? Esto es un boxing, tal vez,
2: de lo que pudo ver al respecto. O sea, si sí tengo que decir algo. Me sorprendió, digamos, lo de la consola del PlayStation 5. O sea, yo sé que era grande y todo, pero ¿cómo voy a poner eso en mi casa? Ah, por supuesto, sí. me imagino que habrá gente que tenga un mejor mole que uno, pero me quedé como, wow, es demasiado...
0: Bien, Demasiado si, si grande, la, compro, la verdad. A día de hoy yo no tengo donde ponerla. O sea, en serio no tengo donde ponerla. Es súper grande y yo no tengo ese espacio. Demasiado, yo no sé. Me yo, pasar estoy, igual, yo estoy pensándolo. Sí,
1: sí, me pasará igual. Yo, no, yo, yo también, yo hecho, un día estaba analizando y, y cuando estaba viendo los unboxings, yo decía: si yo me comprara esa consola en estos momentos, ¿dónde la pongo? Es que no tengo lugar. En serio, no tengo lugar. Oh, sí, o sea. Sí, yo, pero no, es, no, es, lo, no, es lo interesante no. y lo que ahora uh -huh. todo el mundo va a tener que ponerse a pensar, ¿verdad? ¿Dónde, dónde vamos a ubicar esta consola? Eh, pero pero sinceramente si los soy sincero, yo creo que en los unboxing la vi más bonita, aunque la consola es enorme y realmente a mí sí, sí. no me agrada o sea, a mí, a mí personalmente no me agrada, pero pero eh, lo que nos había enseñado Sony en sus diferentes videos no me, agra no me agrada tanto y ahorita me agrada un poquito más y, y, y la vería bien, o sea, la vería bien si la llegara a tener en algún momento, la vería bien pero eh,
0: Mike, lo que me gusta a mí viendo la máquina o sea la máquina es, como dice usted se ve mucho más bonita ahora verdad porque la gente la tiene y la podemos ver verdad más a detalle no me gustó el tema del troquelado del brillante que tiene al, al, esa cinta brillante negra que tiene y sabe por qué no me gusta por tema de que se raya yo, yo compré una Wii U día 1 venía empaquetada hermosa y a los 3 días estaba totalmente rayada la Wii U es una es perlada o sea el tema del, del, del color perlado en una consola siempre se raya y eso le quita glamour a la máquina entonces eh, por ese lado no, no me agradó tanto ahora bien me gustó más el unboxing o como viene empaquetada la Xbox. Siento que todo como viene empaquetada la Series X eh, se ve mucho más premium. Yo sé que el empaque no juega todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero si Apple sabe vender algo, es empaque. Si igual que, que, que Starbucks y todo el mundo ven sus experiencias y todo lo demás. Y la experiencia de desempacar la Xbox Series X es, es otro mundo. Es, es, es algo que no, no se puede comparar. Usted le ve mucho amor y cariño al empaque que le pusieron a la máquina.
1: De hecho, para mi gusto. Justo, uh -huh. eh, yo sí soy muy fiel a, a esos empaques. digámosle por ejemplo, me gusta eh, comprar siempre el producto y ojalá, y guardar mi cajita. Ahí tengo la caja de mi, de, mi, de mi Xbox One y todas las cosas de mi celular y todo. A mí me encanta guardarlo. que es
0: fat Xbox One, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Y yo las tengo ahí y todo. Y. Ver la caja de Sony se le ve muy poco amor, la verdad. No hay como mucha creatividad al respecto. No, pero está bien empaquetada.
0: Sí. O sea, está bien empaquetada, cumple, cumple, pero, pero sí. el cariño no está por ningún lado.
1: Pero el cariño no está, si vemos, si vemos ya en, en retrospectiva lo que es el la, la, la empaquetado de de la serie X, pues es un diseño muy premium, y eso es lo que, lo que la gente ha estado comentando, ¿verdad? En ese sentido, que, que, que sí que lo que es el empaquetado como tal, eh, se ve la gran diferencia entre una, entre una consola y otra. Pero igual, son pequeñeces ¿verdad? Igual ahí al respecto, lo que dice Gera con respecto a que se puede rayar, yo esperaría que eso fuera lo más grave que tuviera la consola. Esperaría, ¿verdad? Pero <risa> lo que hemos estado hablando en los otros podcasts, eh, pues creemos que puede venir con serios con Serios problemas que esperamos sinceramente que no Calentamiento
0: sucedan. y rendimiento, sí,
1: sí, sí. Exacto, para el, 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 lo que es el, el líquido, el metal líquido y mm. la ventilación y varios aspectos que ya, los, ya lo habíamos comentado en episodios anteriores que esperamos sinceramente no sucedan. Pero sí puede suceder y esperamos que más bien, como dice Hera que el, el error, el, lo, lo más grave sea el, la rayadura de la consola y Igual, no cuando la estemos abriendo para cambiar los cascos.
0: Igual, Mike, y hay que recordar que cuando al inicio de una generación siempre hay consolas uh -huh. con defectos.
1: Sí, ya ya ha hecho Sony par como parte de toda esta información que nos ha estado brindando nos dijo también que podíamos comprar eh, que los Core Plates se van a poder eh, comprar también por aparte, ¿verdad? Si queremos cambiar lo que es el diseño eh, de, la, de la consola y en diferentes diseños nos mostraron, a mí personalmente no, no me agradó ninguno, pero creo que en un futuro va, va a sacarnos más al mercado. se la calidad, creo, porque si sí se ven muy
0: sí, plasticosos, no, sí, no se se ven de alta mal. calidad. Se ven como impresos, entre algo así, se ven muy malos, yo, muy mala calidad. Yo
1: esperaría, o sea, ¿por qué simplemente no sacaron un Coreplay de... de por dar un nombre, Fortnite, de Call of Duty que son los que tanto venden, de, de FIFA ¿por qué no sacar un plate de Nintendo esto? Switch,
0: Nintendo Switch, hay versiones hasta tirar para arriba, la última que sí, vieron fue señorita. la de Fortnite y hay una de Fortnite, yo... ¿sí?
1: Yo personalmente creí que iban a hacer eso y nos muestran unos coverplays de militar, una versión militar que se ve fatal, por cierto. Sí, y luego mal. y luego un plate azul, un coverplay gris, un coverplay negro. O sea, eso no es. Hay, seguimos hablando del amor, ¿no? ¿Dónde está el amor ahí? ¿Dónde da el gusto de comprar y cambiar eso? Yo Empezando por los
0: originales. O sea, así los sí, la
1: verdad es que sí. La verdad es que sí. No, no, no nos, no nos motivan, no nos incentivan no. a a pagar 40 dólares, que es lo que valen para cambiarlo no vale la pena, la verdad porque ah, como, como estamos hablando a ah, hoy en día, ¿verdad? lo que nos ha mostrado hasta este un momento yo esperaría que en un futuro pues nos saquen más diseños y vengan personalizados y ya vengan de nuestros diferentes videojuegos favoritos Maestro, otra información que no
0: a, hablando del tema local aquí en Costa Rica eh, hay que recordar que ya se la nueva generación, ¿verdad? No sabemos cuándo las distribuidoras van a tener nuevas consolas, ¿verdad? Pero lo que yo sí he notado es que han hecho packs y, y pongo entre comillas packs de las consolas Play 4 y, y Xbox One con mayor cantidad de Play 4. Entonces se puede conseguir todavía consolas, consolas de Play 4 que cuestan casi, casi 450 dólares por ahí. Con un hardware súper sí, sí, antiguo, sí. ¿verdad? Y, y están en descuento, en teoría, ¿verdad? Porque viene la época del mes negro y todo eso, que toda esa bulla que quedan alrededor de eso, ¿verdad? Pero es de llamada atención, claro, ¿verdad? Claro, el dólar Que, que, que todavía, <risas> claro, y, y que todavía a día de hoy, al 2020, una consola que tiene un hardware de 7 años Valga 450 dólares en Costa Rica Y eso pasa en toda Latinoamérica No solo Costa Rica pasa eso, ¿verdad? Entonces, eh... Si usted está pensando en comprarla, no la compre, no se embarque, aguante, no la compre todavía, no lo vale, no lo vale, ahorre su dinero, mételo en una cuenta bancaria, pero no la compre. Es el peor momento para comprarla.
1: Sí, mucho menos en la sí. falsedad de Costa en Costa Rica, lo que es el viernes negro, ¿no? Claro, no, claro. O sea, no, veo... mejor, esperar, no, 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 mejor esperar, esperar y mejor esperar y ver las pruebas de las, nuevas, de las consolas nuevas que vayan saliendo y si tienen ciertos problemas otra de la información que nos mostró Sony esa semana o, nos, o nos, nos comentó al respecto es que Destruction All-Star se va a retrasar
0: otro más eh, con el
1: claro. otro más y otro juego más eh, con el incentivo de que una vez que salga en febrero eh, por dos meses va a estar eh, gratuito para los usuarios de Playstation Plus o sea que un usuario de Playstation Plus va a poder adquirir el juego gratuitamente curiosamente Sony nos cambia la versión ¿verdad? y, y primeramente nos lo estaba vendiendo en 80 dólares y de la nada simplemente por decisión ejecutiva lo cambian y ahora en febrero se atrasa pero va a salir en febrero con, con una versión gratuita. Desde mi parecer ese no era un juego que valía ocho, no era un juego que se valía de los 80 dólares y creo que es una muy buena opción devolverlo free to play. Porque Para
0: mí es un free to play la verdad.
1: Es un free to play, además claro, cuando yo lo vi yo claro. dije ah mira un free to play, después me di cuenta que el juego se costaba, tenía un precio de 80 dólares y evidentemente es un videojuego que todo su formato tiene para que sea free to play y realmente quién iba a comprar ese juego por 80 dólares no, 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 realmente no, creo que creo que fue la mejor opción creo que lo vieron a tiempo, posiblemente porque no se les estaba vendiendo no, los motivos no lo sabemos realmente, pero la mejor opción que tuvieron que, que quisieron fue eso, convertirlo en free to play y lo
0: mejor y bien digamos Mike, para la gente que no sé cuántos en el planeta Ya preapartaron el juego eh, Sony les va a hacer el reembolso Entonces es algo bueno de, de, de agradecer por parte de Sony Que se dieron cuenta a tiempo como mencionas Y... Y está bien, o sea, está bien que, que le hagan el reembolso, que lo, que lo manden a, a PlayStation Plus por dos meses en febrero, y nada más es esperar. Pero igual, yo siento que juego es un free to play, y es de los juegos que menos atención que para mí generan en, en, en esta nueva consola de Sony. Creo que hoy en día todos tienen la misma fórmula con diferentes cosas, vea Hyper Escape, vea a Fortnite, vea a, a Rogue Company, Paladins, lo que se quiera. Tienen el mismo sistema con diferentes caracteres, es lo mismo.
1: Yo de mi parecer lo que claro. creo es que simplemente el juego no iba a vender y se dieron cuenta de que lo mejor era convertirlo en free to play, el, el motivo del retraso no es porque el juego esté inacabado, para mi parecer es porque simplemente de aquí a febrero van a haber más consolas Playstation 5 posicionadas por lo tanto más usuarios de Playstation Plus que tal vez se interesen o se incentiven a pagar la suscripción para obtener este juego gratuito entonces me parece que simplemente fue una decisión de que el juego no iba a tener el impacto que tal vez ellos esperaban un inicio mucho menos como lo vuelvo a recalcar a 80 es un precio de novedad, un precio carísimo para un juego que realmente es un free to play en toda, en toda vista, o sea, no es un juego que merece los 80 dólares, y luego vamos con la noticia que consideramos que es la noticia de la semana, bueno no antes de esto me gustaría eh, hablar eh, de la diferencia de tamaños que ya, ya vimos en, en lo que son los diferentes eh, unboxings que ya nos han mostrado eh, tanto los unboxings de la Xbox Series X y la Series S, y lo que vimos esa semana, que son los unboxings de la Playstation, bastante la diferencia de tamaños entre estas tres consolas, ¿verdad?
2: Vea, yo sí quiero decir algo, o sea, a mí lo que me sorprende es que la Xbox Series lo pequeña que es, o sea, yo sí si estoy sorprendido, digamos, si la comparamos con nosotros dos, obvio, la Playstation 5 se gana al de mayor tamaño, es un monstruo, me, me gustó el tamaño de la Xbox es tanto serie, serie X como serie S porque en primer lugar este de, yo siento que es un algo más adecuado, un en, digamos, en la serie X es un tamaño más adecuado, más, eh, más fácil, más, más íntegro, digamos, más más a menos, más, a menos, bonito, más a menos, sí. sí, es que ajá, en cambio la serie S me, me sorprende lo pequeña que es, porque de hecho usted hizo una comparación con los, los diferentes igual como si yo, con PlayStation, con los diferentes modelos Antiguo de Xbox y antes me sorprendió que una cosa tan pequeña y lo potente que es esa consola la serie S entonces bueno igual, sí, para y... mi gusto para mi gusto
1: la serie S es la consola del pueblo es la consola sí. que
2: todo el mundo va a tener acceso a comprarla
1: es más eh, un amigo mío que no es para nada Xboxero eh, estábamos hablando un día de esto y si me dice así yo no le estaba mencionando nada al respecto y me dice viste el precio de la serie S yo tengo ganas de comprarla es que es justamente eso es una consola que llama a hacer comprada, a que todo el mundo la tenga porque realmente es económica y, y brinda una potencia eh, que, que, que el que no tiene nada que envidiable a la Series X, realmente es una consola correcto, con, con toy a un precio súper accesible, y, y, y es, yo, es que
2: vean lo cómoda que es, o sea, vea, es una consola pequeña, a un precio accesible, o sea de, para hacer nueva generación, yo siento que mucha gente se había atrevido con eso, casi me atrevería a decir que cuidado si este, digamos, el, empezando una generación, es de las más, más vendidas por la sí. facilidad que tiene. Igual bueno, hay que esperar. Por, posiblemente mucha gente va a querer más, más potencia y se va por la Serie X o se va por la PlayStation 5. Pero claro, por lo menos. Saber tener en que cuenta tenemos que una opción
0: así. Ajá. Esa más potencia significa que usted va a tener mayor resolución. Tú vas a tener un tele de esa capacidad. No todos tienen un tele 4K que le dé es, esa, esa potencia y el HDR Plus y todo eso que uh -huh. se le quiere para que se pueda disfrutar eh, eh, con plenitud esa máquina. Entonces mucha gente Eso puede por la otra y la otra. Sí, de hecho, de hecho ya nosotros esa máquina con un Game Pass y la hace todo allá. Uf,
1: completamente. Nosotros, nosotros que hemos nos estado conoce. ya muy metidos, nosotros que estamos muy metidos en todo esto, y pues ya estamos valorando precios y viendo precios vale. y todo y, y hay viendo que entender algo, nos, nosotros en este momento no tenemos un televisor que 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 podamos donde podemos explotar la Series X. Por lo tanto, si queremos comprarle esa consola, que es lo que queremos hacer, una vez que salga, y para poder aprovecharla tenemos que comprar un televisor, o sea que estamos hablando de que a eso tenemos que sumarle el precio del televisor, entonces sí. una que que no esté interesada, que lo que quiere jugar videojuegos de nueva generación o que tener una consola de nueva generación, la Series S le brinda toda la capacidad, donde llega la monta y ya está jugando con la capacidad que le brinda la consola, nosotros si queremos comprar la de Series X, tenemos que saber que para poder aprovechar al máximo tenemos que ir a comprar un televisor de X monto, ¿verdad? que no son nada baratos, que posiblemente
0: para arriba, Mike, más o menos
1: estamos hablando, que, estamos hablando que tenemos que pagar lo que tres veces vale la consola Exacto. para poder jugar este juego, sí. estos juegos a su calidad como debe ser que pues, lo vamos a hacer porque somos unos fanáticos y unos fiebres y queremos aprovechar la consola a la generación al máximo pero que, ¿Aún que, así? que no es una inversión no es una inversión cualquiera, okay. verdad Entonces... no,
2: no. Yo, yo digo que al inicio la gente se va a ir por la serie S porque no, como ustedes mencionan, no todos tienen un tele que pueda soportar el 4K yo me imagino que también por como está digamos el mundo tenemos que hacer un pequeño énfasis de como está la que citó posiblemente mucha gente se va a ir por la consola a, la serie S por lo, la, el precio tan factible que es y que no tienen que comprar un tele para para, para como dices para que se vea mejor por que así decirlo aún, por mucha potencia. gente no va, no va a vender Ajá. su
0: Xbox One mucha gente va a comprar una Xbox One por el precio, por lo barato que se van a poner.
2: Ah, sí. Ah, no, eso De sí, acuerdo. eso es obvio. De acuerdo, completamente. Pero ¿eh?
1: Yo personalmente es que estoy enamorado con la Series X y Microsoft me la ha sabido vender muy bien. Y ya, aunque haya que hacer una inversión ahí inicial, pero creo que lo vale, la verdad. Sí. Uh -huh. Y luego por ahí, eh, para seguir con las noticias, que es que esta semana han habido demasiadas noticias y eso es lo que nos gusta. Creo que la noticia boom... Eh, y boom, y un poco catastrófica. Ya a ya este punto creo que ya se vuelve catastrófica. Eh, Cyberpunk vuelven a retrasar el videojuego, vuelven a anunciar el retraso. Y quisiera que tal vez Gera nos al respecto.
0: Mike, ¿qué decir al respecto de esto? Uf, hablar de Cyberpunk y retrasos es como. Son como almas gemelas, ¿no les parece? O sea, desde que, se, desde que se vio el primer tráiler allá hace, que ¿Tres años? ¿Cuatro años? Oh, en el 2013 anunció, anunció City Project Cyberpunk. Es que, es que imagínense, o sea, es mucho tiempo ya, y, y lo peor de todo es que sabemos que ellos tienen que cumplir su deadline, que hay inversión, hay muchos millones invertidos en el juego, se dice que va a ser el juego más caro de la historia. El recurso humano es limitado, viene el crunch, esa gente está trabajando más de 100 horas por semana. O sea, póngase a saber cuánto es trabajar más de 100 horas por semana. Son alrededor de 15 horas por día, mínimo. Uh -huh. O sea, esa gente está, está muriendo ahí. Yo estaba leyendo unos tweets de, de unos insiders que hablaban que la gente se ve enferma. Y eso, y eso afecta tanto la moral como el desarrollo del mismo juego Usted no trabaja igual, depende cómo, usted, cómo se sienta usted mínimicamente Sabemos que Cyberpunk es un juego muy masivo O sea, hacer la función en un Play 4 o en un Xbox One es muy complicado Entendemos que ellos quieren velar por eso, que sea un juego intergeneracional Está bien, pero eso les va a llevar tiempo Y tal vez el tiempo que ellos tenían planeados en el setup A la hora de realizar el juego, se les fue de las manos Y, y, y suponiendo que solo es eso Suponiendo que por pues, detrás no hay, que hay muchos bugs, ¿verdad? Ahora bien, eh, este estudio polaco anunció que todas estas actualizaciones, todo esto va a venir en el, en actualización día cero. Entonces, todo esto va a venir, va a caer directamente cuando usted ponga el juego y se le ponga a descargar, que no sabemos de qué tamaño más era esa descarga, porque ya el juego ya está en gold, el juego ya está, ya está impreso, ya está. ¿Sí? Ya está listo en las tiendas, listo para distribuir. Sus campañas de marketing ya están listas. Ve a Kendall Reeves que aparece por todo lado anunciando, anunciando Cyberpunk. Pero qué complicado. Yo siento que... Y esto no, no es algo que afecta únicamente a Cyberpunk. Le afectó igual a Red Dead Redemption allá en su época cuando salió. Y le ha afectado a muchísimos juegos. Uh -huh. El crunch existe. Y todas las compañías están involucradas en esto. Ve
1: a que este juego, no, este juego no lo anunciaron en el primer teaser... Fue en el 2013, o sea, imagínense, este juego lo anunciaron allá es que por el imagínense. 2013. ¿Cuántos años llevaba ya este juego en, en ideas, verdad? En producción. O sea, que estamos hablando de un juego que ya posiblemente ya ronda los 10 años. Y o sea, aún, aún en, en versión Gold no lo vuelven a mencionar un retraso donde ya la gente decía, ok, ya, ya ahora sí, ya tenemos versión Gold. Creo Mike, que ya prácticamente ahora sí definitivo. cuando se
0: estaba desarrollando de Witcher 3, póngase a ver, por tiempos, cuando se estaba desarrollando de Witcher 3 ya estaba trabajando en Cyberpunk 2077. Exactamente. ¿Cuánto ha cambiado el mundo desde de hace siete años para acá? O sea, es demasiado... Sí, claro, yo, no, tienen... yo no sé, yo
1: no creo que si no Project hubiera mentalizado que esta, que este videojuego saliera para la nueva generación. Cuando ya se van acercando a la época de la nueva generación, pues evidentemente lo que dicen es de, pues saquémoslo para lo siguiente y empiezan a mejorar el videojuego. Ahora lo que se les está complicando es optimizarlo para la para la, la actual generación, ¿verdad? Mate, que ya va a pues ser... Está,
0: está bien, le compro la idea, pero ese si este juego hubiera sido planeado, ok, okay para 2018, que hubiera, hubiera corrido... En, en las consolas actuales, creo que o dos cosas, o corre mal, o no es tan grande como ellos querían hacerlo. El tema fue que ellos tuvieron acceso a los, a los kits de desarrollo y pudieron ver lo que les ofrecía la nueva generación. Ok, esto me están ofreciendo y los puedo adaptar, está bien, y me van a correr mejor, está bien. Pero el tema de la actual generación les ofrece muchas limitantes. Vea The Witcher 3 cuando salió, es un juegazo, es un juego favoritos de la historia, pero The Witcher 3 tiene muchos problemas muchos problemas cuando salió el tema del framerate era asqueroso, no corría bien, tuvieron que salir vari varios parches para que corriera,
2: vamos a ver este vamos, yo yo no dudo que el juego haya en la calidad yo siento que va a ser un juego de calidad porque si el es bien que mal le mete amor al, a sus videojuegos es cierto, han habido muchos retrasos y lamentablemente el público se desanima eso es de, puede ser hasta un problema de planificación, Creo, yo leí por ahí digamos que cuando eh, volvieron a anunciar estos retrasos eh, ellos este y al final en el, en el desarrollo de Cyberpunk ya, ya lo pensaron para la nueva generación, o sea se tuvieron que cambiar los planes a la nueva generación y como ustedes están diciendo ahora, está bien, el juego según lo que aclara la empresa polaca, el juego está listo para PC y para la nueva generación. El problema es que, como tienen que optimizarlo también para la, la vieja, esta vieja gener generación, PlayStation 4 y Xbox One, eso les, les creó problemas, y posiblemente era algo que ellos no tenían eh, planeado. ¿Y qué pasó? Yo siento que por ahí puede haber el origen de los retrasos, el, el montón de horas trabajando, que posiblemente hubieron imprevistos, que no, ellos no vieron y tuvieron que adaptarse a ellos, y tal vez de ahí el resultado. Entonces, Sí, es algo que, y a mí, yo les voy a ser sincero, me preocupa un poco las versiones de PlayStation 4 y el Bud One.
0: A mí también, demasiado o sea, me preocupa.
2: Que, un... de, de, de que, digamos, si algo nos ha indicado esto de yo, de que, que yo siempre de, he visto cuando sale un juego de nueva generación y sale una vieja generación, muchas veces en la vieja generación el juego no está tan bien optimizado otra de o diferencias en, con respecto a la nueva generación Kenny,
0: es que el tema y, no es tanto uh -huh. eso El tema es lo masivo uh -huh. que es este juego Kenny. O sea, este juego sí, no es más, cierto. Está bien. El mapa no es tan grande como imagínense. el 83, Pero la vida que tiene, lo masivo que es No, no lo ha logrado ni siquiera Rockstar con tantos años
2: Perfectamente puede ser un, un, un problema de planificación Que tal como ustedes dicen Posiblemente se estaba pensando para esta generación Que está a punto de terminar Pero como le, le dieron los kits de desarrollo Vieron lo que la, la potencia que les puede dar la nueva generación empezaron a dedicarse a eso, además recordemos que son varios sistemas a los que ellos tienen que adaptar el juego y posiblemente eso les está afectando su planificación y desarrollo entonces de ahí digamos esos retrasos porque cuántas veces se han retrasado ya, ¿verdad? cuántas veces lo han anunciado porque la verdad ya, ya perdí la cuenta
0: ya mal, igual ya, yo... 7 años <coughs> siete años de oír Cyberpunk no, hay... 2077, no, 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 ¿no? El, pero el me refiero a digamos cuántas veces ha, ha, han
2: atrasado cuando dicen que lo van a terminar es lo que me refiero que, que lo vuelven a... como por ejemplo, y, y es muy un sabor mal de boca que de, a, a pocos días de que salga el juego y, y vuelven a retrasarlo posiblemente se dieron cuenta de que hay problemas que le comunicado oficial dice que se van a encargar de, de, la, de optimizar el precision 4 y Xbox One, la, esas versiones, pero ¿de ¿quién no me dice yo que si tal vez en, en ahora que el, el juego es gol encontraron problemas que si no lo solucionan de, el juego podría ser una catástrofe.
0: Kenny, Mike, Me quiero, quiero ir más profundo con eso. ¿Y qué pasa si nos van a hacer el toque que nos hizo Hello Games con No Man's Sky? Yo espero que eso no pase. Yo yo no creo que tal pase eso.
2: Bueno, o eso espero. Ahora ahora, ahora que usted menciona eso, desde, de, de, han salido también noticias sobre los Cyberpunk que hablan sobre eh, el contenido eliminado que ellos, digamos, que tenían planificado para ponerlo en el videojuego y, y lo terminaron eliminando. Entonces eso también muestra que tal vez hubo mucho... Como digo, muchas, muchos cambios a última hora que pudieron haber afectado al desarrollo del juego. Yo espero firmemente, porque es un juego que yo la verdad quería jugar, pero y ahora con esto de, me voy a esperar a ver qué dicen las críticas. Pero yo espero enormemente, digamos, que tal vez nos equivoquemos, que el juego si sí salga bien que no hayan tantos bugs o tantos problemas, porque siempre puede haber sus bugs y todo, pero que no que no sea no sea injugable, es que lo que me refiero, que, que sea
0: jugable, Todos pedimos eso, que ¿no? sea jugable,
2: o sea que, que, que sea y que podamos disfrutar de la ciudad, que sea, que sea algo maravilloso como nos acostumbró en The Witcher 3, o sea, no que, que sea un juego de calidad y de, de, esperar, la verdad es que yo digamos lo que es la versión de Xbox y PlayStation 4, puede ser que tal vez este sigue por me eh, de, lo haga bien, pero sí me asustaría. Yo no lo compraría para esa versión, la verdad. Por ahí
1: hay puntos importantes. El juego va a recibir uh -huh. actualización automática, ¿verdad? Entonces eso es bueno. Tú lo, lo puedes comprar para esta versión, por ejemplo, esta, para, nueva, sí. para la actual generación, que el juego tiene actualización gratuita para la siguiente generación. Entonces, por ese lado, tranquilidad, que el juego va a tener optimización. Uh -huh. eh, luego, yo yo, 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 a mí no me importa... ...cuánto se tenga que esperar siempre y cuando... ...el juego salga de la forma que se tiene que salir... ...como dice Jera, que no nos haga un Hello Games... ...ahí con, con
2: este sí. juego... ...pero eh, también pero hay otro detalle... Uh -huh. Por poner un ejemplo... Este, ...Duke Duke en Forever... ...cuánto duró ese juego en salir... Y, ...y el producto final... <risas>
1: Por eso, por eso, que Yo, por eso pero uh -huh. está bien. Esa en es, que esperemos lo que tengamos que esperar siempre y cuando el juego salga como debe salir y que salga de la mejor manera. Yo lo que, a mí lo que sí ya me parece y que se vuelve ya hasta un meme es eh, la esa, eso de que ya el juego estaba a menos de 15 días de salir y se vuelve a retrasar. Entonces, y, y vuelve a hacer un o sea. anuncio y ya se ha vuelto como ya como ya mejor ni esperemos,
0: realmente cu cuando vuelve a dar una fecha ya es mejor ni esperarla, simplemente no, May, no porque yo planteo, ya no... Bueno, hablando de memes, pregunta? Vea, ¿Ah? yo, plan yo planteo esto, que tan gold es la versión gold entonces? Póngase en la ya no, ya que no. tan gold es la versión gold ya no, ya Exacto, no. Por, algo el
1: montón juegos, interesante. por algo de un montón de juegos y que hasta podría dar para un tema de podcast completo, por pues el montón de juegos que salen y que salen con actualización día uno, o sea salen con actualización día uno recién poniéndose en a la venta, casi que ahora hoy en día todos los juegos vienen así en, eh, sí, y ya sea. es caro, completo que son actualizaciones algunas veces de hasta hasta 50 gigas un juego que viene con viene, metes el disco y de una vez te pide una actualización de 50 gigas de día 1, o sea, por Dios ¿qué es esto? y, 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 y ya Cyber, Cyberpunk la va a traer esa actualización de día 1 entonces estamos viendo cómo la industria también se va moviendo por ese lado, verdad que sus videojuegos muchas veces, no está el caso de Civil Project, yo no yo no creo que un estudio de ese tipo, de ese calibre haga eso pero como estamos viendo como muchos estudios por sacar su videojuego rápidamente y por tener los ingresos al, al menor tiempo, sacan sus videojuegos incompletos y, y con la excusa de por sí ahí a través de actualizaciones le vamos eh, ampliando el contenido y lo vamos mejorando y si trae bugs, lo vamos corrigiendo al paso, al, al, y al momento
2: Mike, Mike, es que,
0: o sea, desde la época del inicio del Super Nintendo que existía, pero ¿cuál es el tema? Eso, o sea, pero eso antes era mucho más simple de blanco negro. Entonces, si el juego salía mal, el juego que estaba mal. Y el juego que estaba mal. Ya roto. quedaba así. No, no ya había quedaba así. Ahora, las ventajas es que los desarrolladores se mal acostumbraron a hacer juegos rotos y actualizarlas en el camino. Las, la industria se acostumbró a eso. Todos nos acostumbramos a comprar un juego y que venga con parche. Que con un parche. Por eso, y y no, no está mal, siempre y cuando la experiencia se mejore. Pero entonces vuelvo a mi pregunta, ¿qué tan gol es un juego gol a día de hoy a 2020? Eso ya es una ya, pregunta muy profunda. Ya cruel. el pues, probador de no, juegos está
2: diciendo, ya el probador de no. juegos
0: es el
1: usuario que pagó 70 dólares por el videojuego, ya, ya los beta test, ya los beta -tester -tester son los tester -tester somos usuarios finales. Sí, son los usuarios finales y eso no debería ser así, como dice Jera, ya antes no se daba tanto, sí se daba. Y se considera un juego roto. Pero por eso los desarrolladores tienen que tener tanto cuidado porque no había forma de actualizarlo. Luego cuando sale 360 y Play 3, pues eso se vuelve una una tendencia y una mala costumbre de parte de las desarrolladoras. Y cada vez lo vemos más. Cada juego que sale últimamente, todos vienen con su actualización día 1 y se ha vuelto una bula. Pero uh -huh. aquí el punto es que yo espero que sí, que Project ya una vez que una fecha... Que ya sea la final, porque se si van a estar considerando o, o van a estar bateando con las fechas. Mejor simplemente no den una fecha hasta que ya la tengan clara, porque creo que ya se ha vuelto, en serio, un meme, una burla. Es que. idea que estamos o sea, haciendo
2: un programa. Es cierto, ya han siete años desarrollando este, este juego, y que es mejor que no den una fecha y que, y, que, y que hasta que lo tengan ya bien, bien, hasta que estén seguros de que juegos de calidad, que lo tienen. Yo siento que es un tema profundo y pueden haber muchas variables. Siento yo que tal vez algo que también pueda afectar. Es cuánto cuesta desarrollar un videojuego hoy en día. ¿Y a qué, y a qué me refiero? Y cuesta obviamente mucho más que hace 30, 20 años. Entonces, yo siento que tal vez, este con, con, por supuesto, es teoría mía nada más. Es, digamos, eh, cuesta muy caro y muchas veces hay que sacar ese juego para evitar tener pérdidas. Y por eso es que sacan. Eh, esos parches porque es más sencillo sacar el juego tal vez este incompleto pero sacamos el parche pero nos aseguramos ya los ingresos de eso es una teoría mía y vamos a ver y, y es difícil porque como ustedes han dicho se volvió tendencia ahora casi que prácticamente casi todos los juegos lo hacen vienen con, con su parche incluido entonces o sea, yo siento que yo, muchas yo veces... decir, ¿Ah? Kenny
0: y Mike de, en el último, en los últimos dos años yo no he comprado un juego de ninguna de las consolas que he tenido decentes ...que no tenga actualización día 1... ...entonces, ¿qué estoy comprando? ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Qué valor estoy dando a mi dinero?
2: Es que eso es lo que, a lo que yo me refiero... ...que muchas veces sacan ese juego... In, ...incompleto, entre comillas... Eh, ...básicamente, primero para asegurar... ...los ingresos, porque también... ...no, no es rentable para ninguna empresa... Eh, estar este bastante tiempo desarrollando un videojuego que cuesta dinero, cuesta sus millones, de y para luego no sacarlo decir que se cancela. Por ejemplo, digamos, tal vez lo pueden hacer grandes empresas como tal vez como Ubisoft o Electronic Arts, pero sí, que es una empresa respetable, pero que es más pequeña en comparación a ellos, que, que ellos tampoco se pueden dar luego estar gastando, gastando sin sacar el juego.
0: Kenny, el, Entonces, por eso respeto, yo siento que pueden dar por ahí. Gana. Kenny, El respeto se gana y el respeto se pierde, como Ajá. se gana se pierde, ¿verdad? Entonces, eh, ¿El Rolling Arts porque qué no, es, es tan de... cuestionado desde hoy? Porque lo perdió su respeto, en su día tenía mucho respeto Y decidí project ¿qué pasa si les va mal con Cyberpunk? ¿Qué les pasa? Dígame qué les pasa Day.
2: Day, posiblemente, si es desastroso eh, Si tienen un... así, es que un, demasiado grande el, el desastre... ¿Van a llamar eh, al se tío Ojalá, pero yo diría que más bien este quebraran y cierran la empresa ¿eh? La, Pero... prueba clara, la prueba clara es Ajá. antes un juego que contaba y tenía todo para sí. ser popular
1: y un buen juego y lo todo. perdieron por la por, por, por la precisa, exact es un juego que está incompleto que no tiene contenido que usa una aventura de 10 horas y ya, te, ya se quedan las personas sin hacer nada y vea lo que pasó, es un juego que fracasó es un juego que tenía absolutamente todo el mundo
2: eh, todo, todo, toda la historia todo, el Era detalle un juego es... no y, y tiene razón Mike, el detalle es que muchas veces uno no está dentro de lo que pasa dentro de esas industrias, lamentablemente. Muchas veces eso pasa por una pésica, eh, pésima planificación, que posiblemente empiezan a dar ideas, cortan, pegan, entonces no se ponen de acuerdo y pasa lo que pasa. Entonces, porque yo siento que cuando se está empezando a crear un videojuego tiene que haber una planificación. Es cierto, mu pueden haber muchos este, problemas en el camino y que se tengan que adaptar, pero muchas veces si no tienen el horizonte claro, puede afectar enormemente la calidad y, y, y yo siento que eso es lo que le pasó a Apten, que tal vez aspiraran a mucho o bueno, no más Skype, aspiran a mucho ¿y qué? De, pasó lo que pasó, entonces yo siento que tal vez o, plane, o no hay una planificación adecuada o muchas veces aspiran más de lo que puedan
1: sí, Pero bueno, bueno, eso es lo que quería para... decir para, para finalizar este tema, porque se nos amplió bastante, eh, les prometemos que les vamos a traer un episodio dedicado a este tema, porque al parecer se da para mucho y creo que tenemos muchos ejemplos y cómo la industria se ha ido moviendo hacia ese lado para finalizar con este tema, y a modo de mofa, yo lo que digo es que Cyberpunk lo que tiene que hacer, si Project Red, lo que tiene que hacer es darnos el juego en Game Pass y darnos el juego gratuito en Playstation Plus, así por favor, de sencillo
0: si alguien nos está oyendo de Cyberpunk por favor, por favor Game Pass, Game Pass
1: Cyberpunk para Game Pass y en Playstation Plus, lo queremos así, por favor
0: por así por que favor.
1: eso es lo que le pedimos nada más y todos contentitos y todo el mundo calladito, entonces con esto, Mike, podríamos antes, decir sí.
0: Antes de cerrar, yo nada más quiero decir síganos en la página web, en amarigueralgamer.com como siempre les decimos todas las semanas eh, también nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favoritos, tanto como Spotify, iBooks, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast, P Pocket Podcast, Radio Public y además en YouTube, ahí estamos publicando los videos, también en nuestro perfil de Facebook y Twitter.
1: Sí, ahí estamos por todas partes para que nos sigan. Entonces con esta información eh, creo que estamos por hoy y bastantes noticias, bastante información y esperamos que lo hayan disfrutado y la hayan pasado muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana con más información y así nos despedimos. Chao.